0: La alimentación intuitiva puede ser profundamente beneficiosa para tu salud y también puede ser bastante dañina. Todo depende del estado en el que estés y desde el conocimiento en el que lo hagas cuando la lleves a la práctica. Te voy a dar cinco puntos o cinco pasos que recomiendo altamente que se trabajen antes de comenzar un tipo de alimentación intuitiva. Después de muchos años de atravesar ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y depresión, me dediqué a investigarlo, estudiarlo y comprenderlo. Y ahora, a compartirlo todo contigo. Conocer nuestro cerebro es lo único que nos lleva a poder construir la vida que queramos. Y eso hacemos en este espacio. Soy Andrea Mente, una psicóloga del mundo real. Bienvenido a mi podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que se ha ido poniendo como bastante de moda o del que se ha hablado muchísimo en los últimos años, y es la alimentación intuitiva. En realidad este término nace en 1995, propuesto por dos nutricionistas dietistas estadounidenses, Elise Rush y Evelyn Triboli, por si acaso quieres ver un poquito más al respecto. Uno de sus principios fue que cuando uno come lo que uno realmente quiere en el ambiente adecuado, el placer hace que uno se sienta satisfecho, como que bueno, ya comí suficiente, no hace falta que coma más, ¿no? Como sé detectar cuándo comí suficiente, básicamente, cuándo uno come lo que realmente quiere Es un principio bastante lógico, pero ya vamos a entrar un poco más de lleno a ver si es realmente algo que funciona. La alimentación intuitiva en la práctica consiste en saber escuchar las señales de hambre y saciedad del cuerpo como diciendo, bueno, partimos del principio de que tenemos un cuerpo súper sabio y vamos a escucharlo y lo que nos vaya pidiendo el cuerpo nosotros se lo vamos dando y por ende estoy comiendo intuitivamente. Es como que le estoy haciendo caso a mis señales de hambre y saciedad Eso tiene muchísima lógica y además suena como una conexión con el cuerpo bastante linda. Sin embargo dijimos que íbamos a responder a la pregunta de si la alimentación intuitiva funciona. Y es justo que te estés preguntando como, bueno Andrea, pero funciona ¿Para qué? <risa> Cada quien tiene su propósito cuando decide llevar a cabo una alimentación intuitiva, pero en este episodio particularmente vamos a ver si funciona en pro de nuestra salud. O sea, si realmente es un valor agregado y beneficioso para nuestra salud. Así sin más, si no entramos demasiado profundo a la alimentación intuitiva y nos quedamos con estos principios y con cómo esto se ve en la práctica, podríamos pensar, wow, suena súper coherente, está súper bien y a lo mejor es beneficioso. ¿Qué pasa? que detrás tiene que haber una comprensión de si le voy a hacer caso a mis señales de hambre y saciedad, ¿cómo es que funcionan mis señales de hambre y saciedad? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Cuál es la relación que yo tengo con la comida? Todo eso va por encima de la alimentación intuitiva. Así que voy a hacer una especie de spoiler antes de seguir con lo demás. Y el spoiler es, la alimentación intuitiva puede ser profundamente beneficiosa para tu salud y también puede ser bastante dañina. Todo depende del estado en el que estés y desde el conocimiento en el que lo hagas cuando la lleves a la práctica. Ahora sí vamos a ver todo esto que acabo de decir, este spoiler que acabo de dar, lo vamos a dejar clarísimo a lo largo del episodio. Si la cuestión está en saber escuchar nuestras señales de hambre y de saciedad, entonces vamos a ver qué son las señales de hambre y saciedad y cómo funcionan. Porque no puedo decir que voy a escuchar algo o a respetar lo que una señal me envíe cuando no sé realmente en qué está fundada esa señal ahí está el peligro de ejercer la alimentación intuitiva sin mucho conocimiento detrás. Estas señales tienen una complejidad altísima en nuestro cerebro y de hecho participan muchísimas partes de nuestro cerebro en estas señales está la glándula pituitaria está el núcleo arqueado está el hipotálamo, hay demasiadas partes de nuestro cerebro que se involucran en las señales de hambre y saciedad y es natural pensarlo porque comer es una necesidad básica para nuestra supervivencia y si ya eres una persona que con frecuencia escucha el podcast sabes que aquí hablamos muchísimo de que el principio del cerebro es sobrevivir la función máxima del cerebro es mantenernos con vida y la comida es una parte importante de estar vivos por ende podríamos pensar que muchos de sus mecanismos y muchas de sus funciones están como programadas para que a través de la comida nos podamos mantener con vida ¿qué quiere decir eso? que para sobrevivir el cerebro se va a ir adaptando a la forma en la que nosotros comemos y la comida que está disponible. Voy a poner un ejemplo, si una persona está en una selva, se perdió en una selva, yo qué sé, iba a pasar tres días en la selva y tiene muy poca comida a disposición, es muy probable que sienta hambre. Pero también es muy probable que a medida que vayan pasando los días vaya teniendo como menores señales de hambre. ¿Por qué? Porque el cerebro se va adaptando a eso, va diciendo ok, no hay suficiente comida disponible, no voy a enviar todavía señales de hambre, aunque por supuesto que hay hambre, pero estoy más enfocado ahora en, por ejemplo, almacenar grasa, almacenar recursos dentro para poder mantener a esta persona con vida. Estamos hablando de cortos días, por supuesto que esto después se manifiesta en un hambre extrema, bla, bla, bla. Pero estoy dando un ejemplo Cualquiera dentro del ámbito de unos pocos días. Ahora, si soy una persona que está en una rutina bastante bien establecida y yo desayuno hasta ahora y almuerzo hasta ahora y seno hasta ahora constantemente, es mucho más probable que mi hambre y mi saciedad sean coherentes con ese horario. ¿A qué se debe esto? Hay una hormona que se segrega cuando nosotros comemos que se llama grelina. Esa hormona... Es como una especie de reloj de hambre. Es como si fuera nuestro reloj. Entonces, ¿qué hace esta hormona? Esta hormona aprende y se adapta. Todo lo que el cerebro hace para sobrevivir es a través de la adaptación. Se va adaptando al entorno. Ok, hay esto disponible, lo tomo. Ok, no hay esto, lo dejo. Ok, no, va como analizando el entorno y diciendo, ok, yo me voy a adaptar a este entorno para poder sobrevivir. La grelina, esta hormona, además de ser segregada en el acto de comer, es como si fuera aprendiendo. ¿no? se va programando, va diciendo ah ok a esta hora esta persona come, entonces qué va pasando en el tiempo tras la acción repetida de comer en determinado horario, que llega un punto en el que sentimos hambre en ese horario y es una cosa muy particular de cada quien, por ejemplo tú y yo nos podemos ir a comer a las 2 de la tarde y a lo mejor yo a las 4 de la tarde tengo hambre y tú no bueno, ¿a qué se debe eso? ¿Comimos exactamente lo mismo? A lo mejor tenemos una contextura corporal bastante parecida, da igual. O cada quien comió lo que necesitaba en el momento a las 2 de la tarde. Bueno, pero a lo mejor yo soy una persona que está acostumbrada a comer cada dos horas. Entonces, cada dos horas tengo hambre. ¿Por qué? Porque ya la hormona aprendió que yo como cada dos horas y ahora se dispara con anticipación. Es decir, me envía señales de hambre. Porque sabe que yo como en esos horarios. Y a lo mejor tú eres una persona que almuerza a las 2 de la tarde pero cena a las 8 de la noche. Y en ese tramo no sueles comer, no está en tus hábitos, no es parte de tu práctica con respecto a la alimentación. Entonces la grelina ya sabe que su segregación va a ser cercana a las 8 de la noche. Es como si fuera un reloj de hambre, literal. Hay un experimento que es bastante famoso, probablemente lo hayas escuchado, que es el de Pavlov, el de los perros de Pavlov. Si no lo has escuchado voy a hacer un cortito resumen. Básicamente Pavlov decidió estudiar cómo es que funcionan, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas, la as las asociaciones, ¿no? Entonces, ok, es, una, es un experimento bastante conductual, cómo es que nosotros tenemos hábitos, cómo es nuestra conducta, etc. A un perro le dan comida y hacen sonar una campana. Y eso lo repiten varias veces. Llega un punto en el que por el simple hecho de tocar la campana, y esto es un resumen bastante resumido, que por el simple hecho de tocar la campana, ya el perro empieza a salivar. Es decir, ya hizo una asociación entre la campana y la comida. Esto nos ayuda un poco a entender también cómo funcionamos nosotros, cómo vamos asociando cosas, cómo vamos desarrollando hábitos en el tiempo, cómo podemos tener señales que nos despierten otra cosa, aunque es totalmente diferente, etcétera, etcétera. Así funciona la grelina. Es como si se aprendió esa campanita y esa campanita es un horario y cuando llega el horario preciso dice, ok, puedo empezar a salivar, ¿no? Como que hay hambre. Y ahí es cuando nosotros decimos, ok, estoy recibiendo una señal de hambre. ¿Qué tiene que ver todo esto con la alimentación intuitiva? Que si yo decido, en un momento, a lo mejor tú estás pensando en comenzar a practicar la alimentación intuitiva, pero desconoces en qué momentos están tus señales de hambre programadas, en qué momentos te está segregando la grelina, cuáles están siendo tus hábitos actuales y cuál es tu relación con la comida. De ser así, esa parte intuitiva o esa intuición podemos decir que no necesariamente va a favorecer tu salud porque si tú vienes de tener hábitos con la alimentación donde a lo mejor eh, estás comiendo en exceso o consideras que pasaste por un periodo donde estuviste emocionalmente pues quizás canalizando algunas cosas a través de la comida tu cuerpo, tu cerebro, tus señales de hambre y saciedad pueden haberse adaptado a ese momento. Es decir, es como si fueran los residuos, de esto podemos hablar en todo un episodio, ¿no? de esos hábitos que quedan después de que atravesamos situaciones en la vida. Pero a lo mejor sí, atravesaste este momento emocional en el que ...estuviste canalizando ciertas cosas con la comida... ...y lo pudiste haber hecho de una forma consciente... ...yo soy bastante pro de que... ...la comida está al servicio de nosotros... ...y nosotros podemos saber distinguir... ...cuando estamos teniendo a lo mejor un hambre más emocional... ...que un hambre fisiológico... ...y responder a ello con naturalidad... ...está muy bien... ...pero si atravesaste ese momento y de repente entonces tus señales de hambre y saciedad quedaron como en estos estados de quizás enviar más hambre o quizás enviar más señales de hambre a lo largo del día de lo que realmente estás necesitando si te cambias inmediatamente a la alimentación intuitiva es muy probable que esas señales de hambre no sean realmente en correspondencia con lo que tu cuerpo está necesitando por eso es que hay es importante hacer una aclaratoria con respecto a ¿no? que el cuerpo es muy sabio y si el cuerpo te lo está pidiendo entonces lo necesitas uff sí y no el cuerpo es muy sabio sí pero el cuerpo es sabio para adaptarse al entorno el cuerpo no es sabio porque se aprende cuáles son tus propósitos y cuáles son tus objetivos en esta vida y entonces te los cumple todos en un segundo, no el cuerpo es sabio porque sabe sobrevivir y no siempre lo que nos lleva a sobrevivir es sano para nosotros. Y estoy hablando de alimentación y de cualquier otro comportamiento y cualquier otro hábito. Entonces, ¿el cuerpo es muy sabio? Sí, pero eso no quiere decir que las señales de hambre y saciedad estén programadas en pro de mi salud y de lo que realmente necesito. Otro componente muy importante a nivel fisiológico, porque estamos hablando de cosas que son muy fisiológicas y vamos a hablar también de factores psicológicos, porque pues ambas cosas van de la mano y ambas cosas afectan nuestra forma de comer. Pero ese otro factor fisiológico es el tipo de alimentos que ingerimos. Eso es algo que también es muy personal y que forma parte de nuestros hábitos. A lo mejor tú y yo podemos decir, ah bueno mira, comemos exactamente en los mismos horarios, qué casualidad, yo desayuno hasta ahora, yo almuerzo hasta ahora, resulta que comemos exactamente en los mismos horarios. Está muy bien, pero si lo que comemos, es decir los alimentos que ingerimos son radicalmente distintos, va a tener un impacto distinto en nuestras señales de hambre, en nuestras señales de saciedad, porque cada grupo de alimentos también proporciona cosas diferentes y todos tenemos necesidades diferentes. No genera el mismo impacto la proteína que las grasas, que los carbohidratos, aunque los tres son igual de importantes y necesarios. ¿Por qué considero que esto es un punto bastante importante hablando de alimentación intuitiva? Porque si yo vengo de una relación con la comida o de una educación en la que yo solamente aprendí a comer tres tipos de comida y resulta que esos tres tipos de comida no tienen un balance nutricional apropiado a nivel de salud con respecto a los macronutrientes que existen, que son estos tres, proteínas, carbohidratos y grasas, aunque hay otros tipos de alimentos también. Si yo no tengo un balance adecuado en la forma en la que ya yo aprendí a comer o que tengo instalado en mí, esa intuición, esa alimentación intuitiva y esas cosas que me van a provocar es muy probable que estén dentro de lo que ya yo aprendí a comer y de las conductas que yo ya tengo con la comida y no es que de repente, como yo decidí tener alimentación intuitiva, yo nunca había comido brócoli y ahora me provoca brócoli porque como mi cuerpo es tan sabio, mi cuerpo me dice no, 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 brócoli <ríe> o sea, el cuerpo no es así vuelvo al mismo punto, el cuerpo es sabio, por supuesto, pero para adaptarse sabiendo todo esto y teniendo todos estos conceptos bastante claros, vamos a decir ahora, ok, quiero empezar con la alimentación intuitiva, ¿qué hago? O a lo mejor no, ojo, te voy a dar cinco puntos o cinco pasos que recomiendo altamente que se trabajen antes de comenzar un tipo de alimentación intuitiva. Sin embargo, son cinco pasos que en realidad podrías trasladar también a cualquier otro tipo de alimentación. Si a lo mejor estás teniendo el deseo de desplazarte a un tipo de alimentación que es distinto a la que estás llevando ahora, planteate primero estos cinco pasos como cinco trabajos importantes para hacer antes de comenzar ese nuevo tipo de alimentación o esa nueva forma de alimentarte. El primero es que conozcas muy bien tu relación actual con la comida. No todos nos relacionamos de la misma forma con la comida, pero todos nos relacionamos con la comida. Esa es una relación del que ningún ser humano puede, entre comillas, escapar. Porque comer es una necesidad básica y además es uno de los placeres más grandes que tenemos los seres humanos. Entonces, por supuesto que tienes una relación con la comida, pero puede que nunca te hayas planteado cuál es esa relación con la comida. Algunas preguntas que te pueden ayudar es ir evaluando qué piensas de la comida, ¿Con cuánta frecuencia piensas en comida y en lo que vas a comer? ¿Con qué tanta frecuencia piensas en el impacto que tiene esa comida? Y ojo, estoy poniendo esto no como que pensar en esto constantemente es algo bueno, sino por el contrario puede estar representando alguna relación obsesiva con la comida que por supuesto que no es saludable. Otra cosa es ver si estás catalogando alimentos y si consideras de repente que hay alimentos buenos y hay alimentos malos, por ende eso te lleva luego a las restricciones, a las prohibiciones, todos estos son síntomas de una relación con la comida que no es tan beneficiosa, que no es tan saludable y que podría ser trabajada. La relación con la comida es algo que vamos desarrollando en el tiempo y que si no prestamos atención puede que se estén desarrollando patrones a los que les pongamos otros nombres sin realmente observarlos como algo que puede estar afectando a nuestra salud. De hecho a veces la relación con la comida es un factor estresor. Eh, si quieres saber un poco más sobre factores estresores, en el episodio anterior hablamos sobre estrés. Pero muchas veces la relación con la comida es un factor estresor. En otros casos es un factor de riesgo para de trastornos de la conducta alimentaria o para desarrollar un potencial trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, la relación con la comida es altamente importante que la conozcamos y que la cuidemos. Porque además es cambiante. Entonces es algo a lo que vale la pena prestarle atención y cuidar, como parte de nuestro autocuidado. Uno de los puntos más claves y eficientes para sanar nuestra relación con la comida o trabajar nuestra relación con la comida es la educación nutricional. Muchas veces la relación con la comida o, o, o sí, la relación que tenemos personalmente con la comida porque cada quien tiene la suya viene de las cosas que hemos escuchado. Entonces, a lo mejor te criaste en una casa o en una cultura donde existe mucha cultura de dieta, y bueno, entonces este alimento es malo, este sí, no, de este come poquito, de este no puedes comer mucho, este tienes que comer mucho, mucho, o eso no te para hasta que te lo terminas, bueno, etcétera, etcétera, me podría poner aquí a decir un montón de cosas, no pero esas son cosas que vamos instalando y así vamos forjando nuestra relación con la comida, pero no está basado en nada, nada más que un comentario, un post que leímos, una cosa que decía mi mamá, una cosa que decía mi papá, algo que decían las tías cuando estábamos en la cena de Navidad, yo qué sé, pero no hay realmente un sustento y es algo que me creí por creerme, a no que esta comida es mala. A ver, pero ¿por qué es mala? Explícame por qué es mala. ¿Cuántos mitos no existen sobre la alimentación? Y la educación nutricional es un paso importantísimo a dar cuando queremos sanar nuestra relación con la comida. Porque es como que pa, 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 empezamos a tumbar todos esos mitos. Ah, yo pensé que esto era súper malo y resulta que llevo como dos años evitando comer eso y resulta que es como comer cualquier otra cosa que me como todos los días. ¿Cuál es el valor nutricional de los alimentos? ¿Cómo eso impacta dentro de mí, en mi cuerpo? Y en mi cerebro también. Porque la alimentación tiene un impacto directo en nuestro cerebro. Porque tiene un impacto directo en la segregación hormonal y porque tiene un impacto directo en muchísimos otros órganos de nuestro cuerpo que terminan afectando en nuestro estado mental en nuestra salud mental y por supuesto que en nuestro estado fisiológico así que como paso número uno trabaja tu relación con la comida cuestiónate tu relación con la comida sana tu relación con la comida en caso de que encuentres que hace falta sanar algunas cosas y hazlo de la mano de educación nutricional y en la medida de lo posible por supuesto de la mano de un profesional número dos. Conoce tus hábitos y patrones actuales. La realidad es que somos seres, ya lo dijimos al principio del episodio, ¿no? que nos vamos adaptando, tenemos un cerebro que se adapta, que aprende, que ta, 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 y eso nos hace ir un poco como en automático. Y ojo, el automático no tiene nada malo, el automático es súper necesario. No podemos todos los días, cada cosita que hacemos, pensar, ok, ¿cómo la voy a hacer? Déjame empezar por aquí, pero ya sea, eh, no es viable. Hay cosas que necesitamos que estén en automático pero si esos automáticos no están siendo beneficiosos para nuestra salud, hace falta romperlos, replantearlos y crear unos nuevos. Entonces puede que muchos de tus hábitos con respecto a la alimentación estén siendo un automático ahora, incluso a nivel de pensamiento, la forma en la que piensas sobre la comida, que es lo que hablábamos en la relación de la comida, puede ser un automático, puede que estén yendo y no los estés conociendo. Entonces es muy importante que te tomes el espacio y el tiempo para pensar en tus hábitos. Yo te aconsejo que por un periodo de tiempo, puede ser una semana, dos semanas, inclusive tres, como tú lo veas, más beneficioso para ti, que registres tus hábitos, que tengas un registro real de las cosas que haces en el día, cuáles son tus rutinas, cuáles son tus tendencias, cuáles son tus patrones, y que tengas un verdadero conocimiento de cuál está siendo tu comportamiento actual con la comida, cuáles están siendo tus actitudes frente a tu alimentación, y que genera eso en ti también. Por supuesto que este registro de hábitos y conocer tus hábitos es ultra beneficioso para muchísimas cosas y es una fuente de conocimiento personal importantísima, además que puede representar también un punto de cambio y modificación para cosas que, que quieras. Pero particularmente con la alimentación te va a hacer conocer actualmente cómo crees tú que están programadas tus señales de hambre y saciedad cuando se está segregando esa grelina. Es decir, ahora que conoces cómo funcionan las señales de hambre y saciedad y sabes que son cosas que se van educando o programando con tus hábitos, entonces esos hábitos van a ser una fuente de información importantísima para el planteamiento de cualquier otra forma de alimentación que quieras tomar ahora o incluso si lo que quieres es modificarla actualmente. Puedes encontrar también, y aquí te lanzo como oro en polvo, puedes encontrar también en este registro de hábitos cuando los conozcas un poco más si a lo mejor existen asociaciones es decir, habíamos hablado de estos perros de Pavlov que por mucho tiempo la comida y la campana estuvieron juntos y ya nada más después el escuchar la campana creaba salivación en el perro o generaba salivación en el perro es decir, ok, ya el perro se está esperando la comida y quiere comer y va a buscar comida eso también nos puede pasar a nosotros los seres humanos a lo mejor por mucho tiempo por las razones particulares que estuvieras viviendo, asociaste una actividad o algún estímulo con el acto de comer y ahora ese estímulo simplemente está y no sabes por qué en esos momentos del día te dan hambre o cuando haces ese tipo de cosas tienes hambre o te provoca comer. Por eso siempre hablamos de que es importante cuidar los espacios de alimentación, prestar atención al acto de comer, porque de repente, bueno, no sé, por, por un tiempo determinado resulta que yo me quedé viendo. Me mandaron a la universidad a hacer un proyecto, y yo tenía esto es un, esto es un ejemplo real, ¿no? Pero, me mandaron a la universidad a hacer un proyecto. Para hacer ese proyecto tengo que ver estos documentales. Son un montón de documentales, y el momento que tengo disponible para verlo es en la noche, a la hora de cenar. Entonces voy a empezar a ver los documentales cenando. Entonces, veo algo mientras como resulta que después terminé de ver los documentales, se acabó el proyecto y ahora no sé por qué, ya cené y todo, pero me siento a ver algo o me siento a ver algún documental o me siento a ver Netflix, yo que sé, una serie que estoy viendo, cualquier cosa, y me provoca como comer. Bueno, ahí puede haber habido una asociación que ahora comprendes y que de forma consciente podrías romper el ciclo. O también, al contrario, tener conocimiento sobre esta capacidad que tenemos de asociar un acto con otro te puede ayudar a generar otros hábitos nuevos asociándolos a cosas que ya existen en tercer lugar conoce tus comportamientos y actitudes con la comida es decir ya hablamos de hábitos y hábitos en términos generales dentro de un día entero ¿no? dentro de la rutina ahora cuál es mi comportamiento frente a la comida de qué manera estoy comiendo como muy rápido como muy lento me da fastidio comer me encanta comer no me gusta esperar para comer, entonces como lo primero que haya, tengo una relación con el acto de cocinar que me hace como pff, alejarme, que como que, ah, oh, qué fastidio cocinar. ¿Qué cosas dentro de mis actitudes, particularmente con la comida, quizás pueden ser puntos a sanar, a trabajar o a modificar en función de mi salud o en pro de mi salud? Como punto número cuatro, conoce bastante bien la forma en la que te alimentas, qué tipos de alimentos sueles consumir. A lo mejor existe alguna deficiencia de algún alimento, a lo mejor tienes una intolerancia que desconoces, a lo mejor te restringiste por mucho tiempo un grupo de alimentos que no tenía sentido restringirse porque eso pasa muchísimo con las dietas, las dietas así como sociales y comunes en internet son ultra dañinas para la salud, esa es la realidad, son basadas en nada y no están pensadas para ti como persona que tienes tus requerimientos y ya vamos a hablar de eso, pero piensa, ¿cuáles está ¿cuál están siendo tus fuentes nutricionales? ¿Cómo está programada o cómo estás educándote para comer? cuáles son esos alimentos que te provocan más que otros, cuáles son esos alimentos que a lo mejor por el simple hecho de haberte restringido ahora tienes como urgencias de comerlo, pues eso también son consecuencias naturales de pasar por periodos de restricción. Pero bueno, piensa en tu caso particular cuáles están siendo esas fuentes nutricionales, cuáles son tus comidas favoritas, cuáles te encantan, cuáles te gustan, cuáles no te gustan tanto, por qué no te gustan tanto, qué cosas te gusta cocinar. Plantéate más o menos lo que habíamos hablado de los hábitos pero específicamente con las fuentes nutricionales con la calidad de los alimentos que estás comiendo y por último el punto número 5 antes de entrar bien sea a la alimentación intuitiva o a cualquier tipo de alimentación conoce tus requerimientos nutricionales todos tenemos requerimientos nutricionales distintos no, podemos ni tomar una dieta de internet, ni comer lo que come otra persona porque yo veo que esa persona es feliz comiendo así, ni simplemente comer las cosas por comerlas y ya, porque ah, yo decidí que yo me voy a quitar tal cosa porque sí, porque yo soy así, no, eso no, tiene sentido, puede estar teniendo un impacto negativo en tu salud, entonces conoce tus requerimientos calóricos como punto número 5 y final y te aconsejo altamente que lo hagas de la mano de un profesional, si lo puedes hacer de la mano de un nutricionista, espectacular realmente es muy beneficioso porque esta persona te puede guiar y pueden también tomar en cuenta tu historia es decir todos los cuatro puntos anteriores se los puedes comentar a esta persona sería bastante importante que consigas un nutricionista o un dietista profesional que además sea coherente con, por ejemplo, el conocimiento de salud en todas las tallas, de lo que es la relación con la comida, no, no que te imprima una dieta y te diga toma aquí está, sino que realmente se tome el tiempo de escucharte a ti, escuchar tu análisis y tu trabajo con respecto a los cuatro puntos que conversamos antes y que tengas una alimentación balanceada, lo suficientemente nutritiva para ti y que estés cumpliendo con los requerimientos para ti, ni demasiado arriba ni demasiado abajo. Conclusión, ¿quieres empezar a tener una alimentación intuitiva o te quieres desplazar hacia esa forma de comer? Maravilloso, pero no lo hagas sin antes evaluar estos cinco puntos y sin tener un conocimiento claro de cómo funcionan las señales de hambre y saciedad, que es todo lo que hablamos en la primera parte del episodio. Hazlo además de la mano de un profesional y de la mano de un profesional que conozca el tipo de alimentación que tú quieres empezar a ejercer. Gracias por haberme acompañado en este episodio. No olvides darle like y suscribirte, que es la mejor forma que tienes de apoyar el contenido para yo poder seguirlo trayendo hasta acá. Y nos vemos en un próximo episodio.